0: Hoi en leuk dat je luistert naar deze Personal Brand Podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met sterke persoonlijke merken... en vraag ze het hemd van het lijf over mindset, kennis, geld en zelfontwikkeling. Want hoe bouw je nou een succesvol bedrijf op door middel van Personal Branding? Mijn experts leggen het voor je uit. Vandaag heb ik de gast Miro van der Wouden, transformatie- en onderhandelcoach. Heb ik je zo goed voorgesteld? Ja, klopt. Ja, leuk. Ik vind het super inspirerend dat je hier bent, ik volg je natuurlijk al uh, ja, een tijdje op Instagram en ik vind dit sowieso leuk, want je bent oorspronkelijk Rotterdammer, dat denk ik natuurlijk ook. En uh, je, jij bent iemand, je, bent, je maakt impact, je, je pakt dingen op, je bent te boerderbrekend. doorbrekend, je hebt ook iets feministisch. Zeker. En dat vind ik heel erg leuk, vind ik, vandaag vind ik het leuk dat je daarom uh, vandaag bij mij te gast wil zijn, dus alvast dank je wel daarvoor. Ja, leuk, We zin in? Ik start altijd eigenlijk de podcast met drie vragen. En uh, dat zijn een beetje verschillende vragen. Um, als je moet kiezen tussen yoga of hardlopen.
1: Oh, wauw. Zo moeilijk. Kiezen. Um, oh, dit is echt een lastige. Ik zou zo. Ik, voor mij is echt het een niet zonder het ander. Want als ik yoga alleen yoga doe, dan, dan krijg ik die heartrate niet voldoende eigenlijk omhoog voor mijn idee. En andersom... Uh. Oké, okay, dan kies ik uh, toch voor hardlopen. Hardlopen, ja. ja. En waarom dan? Nou ja, omdat ik moet kiezen, maar ik zou nooit kiezen. Want als ik heel veel hardloop, dan heb ik echt heel erg juist die, die yoga nodig om uh, mijn om, uh, spieren wat langer te maken. Om die rust te vinden. Um, kijk, bij allebei vind ik rust. hè, Zowel bij, onder, bij onderhandelen, bij hardlopen als, uh, als bij yoga vind ik rust in mijn hoofd. Alleen... Ja. Yoga is ook wel rust in mijn lijf en het verlengen van mijn spieren. Het is zo'n mooie combi, dus ik wil gewoon niet kiezen.
0: Ja, ja. Maar ja, hardlopen
1: is wel echt... Dat doe ik overal. En yoga kun je ook echt absoluut overal doen. Maar ik, ik vind het ook heel leuk dat ik dan nog heel veel dingen zie dat ik nog buiten ben. Dus als ik dan echt moet kiezen, dan wordt het toch hardlopen.
0: Toch hardlopen, ja. Ja, ja. ja ik snap het. Ik zelf ook lang gehardloop. Maar ik vind het ook wel... Uh, ja. Ik zou zelf kiezen voor yoga, maar ja? ik begrijp ook wel, ik begrijp ook wel, ja, omdat ik wel, ik heb echt wel gemerkt, zeker ik denk ook wel uh, in, in het werk en wat we doen, dat mijn rust in mijn hoofd het belangrijkste is. Ja. En dat heb ik, dat krijg ik echt het meeste toch van, uh, van yoga. Ja. ik zag jou ook altijd al, je ja, won en zo zie ik jou ook altijd overal naar yogescholen gaan. Dat vind ik heerlijk. Ook, heerlijk, Ik word altijd al zen uh, als ik dat zie. Superleuk. Hey, en um, als je moet kiezen tussen uh, te boeder breken of je mond houden.
1: Oh, die is heel makkelijk. Nee, taboe doorbreken. Ja, want dat doe je ook wel veel. Ja, en ik, ik vind het ook heel belangrijk. En het is niet omdat ik per se nou het taboe wil doorbreken... dat dat het doel is, maar wel dat we ons uit mogen spreken. En dat je mag gaan staan voor, voor wie je bent en wat je belangrijk vindt. En Ja, dus ik vind het heel erg mooi om te zien dat, dat we een beetje weggaan van het normaal. Of doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg idee. Weet je wel, wat is normaal en wat is gewoon? En laten we gewoon wat meer open zijn. Dus ja, taboe doorbrekend sowieso.
0: Ja, ja, mooi. Mooi dat je dat ook zegt. Want wat, wat is dan, ja, wat is normaal eigenlijk,
1: überhaupt? Ja, dat vind ik een hele interessante vraag, want laatst had ik het daar ook met iemand over. En ik zag dus, ik kreeg een e-mailtje dat, uh, dat Unilever uh, de normaal weghaalt van hun producten voor bijvoorbeeld normale huid. Ja, wat is normaal? Is dat dan, weet je, wordt dat dan nu de witte huid? Wordt die dan als normaal gezien? Dat is natuurlijk helemaal niet oké. Okay. Nee. Dus dat, ja, normaal, normaal. we zeggen wel alles, ja, doe maar normaal of doe maar gewoon. Ja, dat ja. is echt een woord dat iedereen er gewoon uit mag.
0: Ja, doe maar normaal, dan ben je al gek genoeg. Ja, dat,
1: die, is, dat ook ik, gewoon. Ik, ik hoorde mijn moeder nog zeggen. Ja. Terwijl
0: eigenlijk, uh, ja, dan, uh, dan ga je je eerst afvragen, ja, maar wat is normaal? Ja. Nou, dat verandert ook. Dat is niet meer, het normaal van nu is al niet meer normaal dan van uh, vijf jaar geleden. We kijken ook nee. heel anders naar, ook naar, 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 uh, naar het hele leven. Ook in series zie je dat
1: bijvoorbeeld terugkomen, bijvoorbeeld ja. op tv,
0: uh, maar ook in de maatschappij.
1: Het is echt inderdaad, het is, gewoon zo, ja, het is gewoon zo aan het veranderen. Er is geen, wat is normaal inderdaad? Ja. Normaal is zo beperkend. Dat is echt in een, in een hoekje proberen te duwen.
0: Ja, ja, daar moeten we gewoon van af. Ja. Vind
1: ik ook. Ja, echt.
0: Ja, cool. Hey, en um, wat betekent personal branding voor jou?
1: Personal branding. Ja, voor mij is het heel belangrijk. En ik weet nog heel goed dat ik in loondienst zat... en dat ik heel graag voor mezelf wilde beginnen. Toen dacht ik, hoe ga ik dat dan doen? En ga ik mezelf dan ook een persoonlijk merk neerzetten? Daar heb ik natuurlijk langer over nagedacht. En dacht ik, ja, als ik het dan ga doen... dan doe ik het onder mijn eigen naam. Dat, was niet, dat is niet helemaal uitgekomen... want uiteindelijk ben ik voor Blackbird Negotiations gegaan. Maar je zag wel dat mijn naam... waar ook mijn Instagram wat groter mee is geworden... Mieren van der waarde, uiteindelijk toch een persoonlijk merk werd... Waarmee ik weer een ander merk heb opgezet. En dat was Blackbird Negotiations. Dus ja, personal branding is voor mij eigenlijk datgene wat jij, wat jij doet en wat je zegt. Want waar we het net kort al even over hadden voor die podcast. Dat werk privé, dat gaat allemaal in elkaar over. Dus dat is voor mij wel echt je, je persoonlijke merk. Het is alles wat ik uitdraag. Um, voornamelijk online. Maar ja, nou ja, ook eigenlijk niet alleen voornamelijk online. als ik op het podium sta of als ik een evenement draai... Ben jij ook je persoonlijke merk?
0: Ja. Je neemt altijd, eigenlijk altijd wel je bedrijf mee. Waar je naartoe gaat is dus ook wel je persoonlijke merk mee. Ja. En dat verandert ook niet. Ook al ga je een keer in de kroeg iemand, ontmoet je iemand en vertel je wat je doet. Of je vertelt niet eens wat je doet. Ben je toch jou, weet je wel. Dus dat, en dat heb je dus ook weer in je business.
1: Ja, zeker. Want het is natuurlijk ook, je identificeert jezelf daar helemaal mee. Weet je wat ik altijd wel mooi vind, dat je ook... Van, je kunt met jezelf afspreken of opschrijven: van, ga ik nou, oké, okay, wat ga ik wel met de wereld delen en wat niet? En wat voor merk wil ik neerzetten? Oké, okay? en wat zijn dan mijn kernwaarden? En hoe wil ik daar naar leven? En als je dat heel duidelijk voor jezelf ook bepaalde pillars hebt gecreëerd en kernwaarden, is het ook heel makkelijk om daaraan je merk op te hangen. Dus dan betekent het niet dat je je hele persoonlijke leven vrij hoeft te geven. Kan wel, maar het is meer van datgene wat jij belangrijk vindt, wat jij wilt delen. Dat, dat daar kun je je persoonlijke merk omheen bouwen.
0: Ja. En dat is ook weer een manier om heel veel impact te maken. Ja. Wat, wat jij natuurlijk ook best heel erg veel doet. En waar, jij komt wel echt uit voor, voor waar je voor staat. Ja. Vind je dat lastig of gaat dat eigenlijk heel natuurlijk?
1: Nee, ik denk dat dat heel natuurlijk gaat. Maar kijk, tuurlijk is het wel eens lastig. Want sommige mensen vinden het gewoon vervelend. Dus ja, dan, ik weet nog wel dat ik een keertje. Dat was toen ik nog in, in Rotterdam woonde. Toen gingen we een keertje drankjes doen s'avonds. En toen zei. Uh, een vriend van, van, een, uh, van een vriendinnetje van mij. Waar ben jij nou voor belachelijke dingen allemaal mee bezig? Hè? Zie ik allemaal voorbij komen. Ja, dat is dan heel erg ja, verwijtend. Maar ook dat zijn dan bepaalde mannen die zich heel erg in een hoekje voelen gezet. Of zo, terwijl ik kom natuurlijk gewoon op voor vrouwen. In de zin van ik wil gewoon meer gelijkheid, meer rechtvaardigheid. Ik vind het heel vet om vrouwen in hun kracht te zetten. Of in ieder geval ze te helpen mijn eigen kracht gewoon weer te gaan staan en dat te pakken. Maar ja, soms is dat inderdaad wel eens lastig. Je krijgt best wel wat... Negativiteit ook om je heen. Maar ik moet wel zeggen dat ik er steeds beter mee om leer gaan. En dat ik ook heel goed weet. Oké, okay, dit is mijn... Maar als we het over personal branding hebben. Dit is mijn, perso dus mijn personal branding. Dit is mijn bedrijf. En alles wat ik uit, dat heeft uiteindelijk een doel. En daar hangt ook een ideale klant aan. Is dat uh, buurman Kees van 55 die uh, na zijn pensioen eindelijk gaat leven? Nee. Um, of een werknemer die, uh, die alleen maar bang is en gaat voor de schijn... Schijnzekerheid? zekerheid. Nee, ook niet. Dus daar moet ik me heel goed dat moet ik heel goed beseffen als ik iets post en als ik iets doe en als ik me uitspreek van oké, okay, voor wie spreek je dit uit en wat is dan jouw doel daarmee? En dan eigenlijk kun je heel snel al al die soort van omstanders die er allemaal wat van vinden en ongevraagd advies leveren ook. Kan je dat best wel beter van je af laten glijden.
0: Ja. Ja. En ik vind het ook wel mooi dat je zegt van... Hé, niet iedereen hoeft ook je ideale klant te zijn. Absoluut niet. Je hoeft... je hoeft inderdaad niet je buurman Kees. En het, ik denk dat dat um, een van die realisatiepunten van het ondernemen... van als je een tijdje bezig bent voor jezelf... dan kom je een beetje achter van... oké, okay, ik hoef niet voor iedereen dit te doen. Nee. Is maar een klein, als mensen je niet meer gaan volgen... Ja. of niet, het niet eens zijn met hoe jij het aanpakt, dan niet. Ja. Er zijn ook mensen die dat weer wel vinden. En die waardering krijg je natuurlijk ook weer.
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk zo. Want aan de ene kant... Vind je het toch heel erg fijn. Het zit natuurlijk toch in de mensen dat we aardig gevonden willen worden. Dat is toch het fijnst. Het is niet leuk als je ergens tegen aanschopt. Aan de andere kant is het. Als je ergens echt in gelooft. Dan kan je gewoon niet anders dan datgene. Eigenlijk verkopen dan waar je voor staat. En verkopen bedoel ik dan echt in de zin van. Het erover hebben en delen. Ik, ik kan ook heel vaak niet anders. Ik was als kind ook al heel erg ja, feministisch. Maar ik was ook heel erg bezig met dierenrecht al. Dus ik kon ook niet anders. Um, dat voel je. En dat, dat, dat maakt het wel makkelijker. Aan de andere kant maakt het ook wel eens lastiger. Omdat dat ik denk: oh, hoe makkelijk zou het eigenlijk zijn als je gewoon je wat minder druk zou maken over nou ja, bepaalde dierenrechten die dan geschonden worden? Het lijkt me heerlijk als ik gewoon over straat kan lopen in een arm land en ik zie mensen die heel erg arm zijn of dieren die mishandeld worden en, en het doet me minder. Maar dat ben ik niet. Snap je? Sommige mensen doen het echt heel weinig. En die, die, die hebben er dan gewoon vrede mee van: ja, het is wat het is. Ja, kan ik me ook niet voorstellen.
0: Ik kan me dat ook niet voorstellen. Nee. Maar dat, ik heb het ook zo, zo vaak met mensen gesprekken gevoerd die dat dan ook wel zo hebben. En ja. eh, ik kan er gewoon soms ook niet mee levelen dat ik denk, ja, hoe? Nee. Mensen die, gaan, die sluiten hun ogen en die gaan gewoon weer verder. Ja. En ik, Bij mij blijft dat dan toch wel hangen. Ja. En dan ga ik er toch over nadenken. En dan denk ik, ik moet iets doen. Ik wil iets doen. Ja. En dat gevoel. En als je dat dan nu naar je eigen business vertelt, want vertel me eens even wat meer over hoe jij dus eigenlijk Transformatiecoach bent begonnen. Geboorde. Geboorde. Ik zeg, geworden. Geworden.
1: Ja, geworden. Geboorde. Ja, nou, dat is, we, zitten, we zitten nu, uh, we zijn nu ongeveer uh, in de, de halverwege... nee, niet halverwege, wegen 2021. We zitten bijna in april. En um, ik heb dit, mijn nieuwe business eigenlijk pas opgezet, uh, is het ontstaan in, in januari. Dus het bestaat nu nog geen drie maanden. En um, die, die transformatie business is echt ontstaan vanuit het idee dat, ja, dat we in het, ons leven kunnen inrichten zoals wij dat willen. Dan heb ik het voornamelijk over vrouwen. Dus het is ook mijn journey die ik zelf heb afgelegd de afgelopen jaren. Van eerst van de advocatuur naar de internationale consultancy. Toen ik naar Toronto verhuisde. En dat ik uiteindelijk dacht, is dit het nou? Zo net voor mijn dertigste van, wow, is dit het leven? Dat ik als consultant hier werk en op miljoenen projecten zit voor de bank. Word ik hier nou echt blij van? Waar is dat meisje wat vroeger opkwam voor dierenrechten? Weet je, waar is die vrouw die... Uh, rechten ging studeren voor gelijkheid, omdat ze een betere wereld wilden. En toen dacht ik, ja, ik heb mezelf echt een beetje verloren. Dus uiteindelijk ben ik zo in Bali terechtgekomen en mijn baan opgezegd. En toen dacht ik, ik ga iets doen wat ik echt heel graag wil. En wat wil ik dan heel graag? Toen dacht ik, ja, ik wil andere vrouwen helpen om ook in hun kracht te staan. Dus ik heb een businesscoach toen ingehuurd. En toen zijn we eigenlijk gaan kijken naar waar ben je goed in, wat heeft de wereld nodig, wat vind je leuk, en uh, waar kun je geld mee verdienen. En toen kwam heel snel onderhandelcoaching eruit. En dat was eigenlijk het eerste. Dat is super concreet. Het kan natuurlijk vrouwen helpen om beter te onderhandelen over geld. Dus of ze nou werknemer of ondernemer zijn. Super concreet. Dus dan kan je eigenlijk zeggen. Oké, okay, ik kan jou helpen. En als je bij mij één op één coaching ingaat. Verdien je waarschijnlijk 25% meer. Sluit je betere deals. Dat was ook super vet. Ik ging naar Bali. Ik zei echt ik gedacht tegen dat corporate leven. Ik ging surfen, mindfulness doen. Ik ging eens nadenken. Beëindigde ook mijn relatie. Dus ik had geen relatie meer, geen geld meer. Ik ging een bedrijf opzetten en ik woonde in Bali. En toen werd ik dertig en toen dacht ik, wow. Maar toen dacht ik, nee, dit is alles wat ik moet doen. Ik voel dat ik niet meer op dat gebaande pad moet gaan zitten. En ja, dat was echt een hele mooie tijd waar ik veel op nagedacht. Uiteindelijk ben ik terug naar Nederland verhuisd en naar Amsterdam. En het idee was altijd al, toen ik die onderhandelbusiness opzette, om vrouwen te helpen om echt volledig hun eigen leven te gaan leven. Dus te kiezen voor het buitenland als ze dat zouden willen. Of ga nou eindelijk dat boek schrijven. Start nou eindelijk die business. Maak, ga nou eindelijk promotie maken. Of ga een keer echt naar die sportschool. Of leer dat nieuwe instrument spelen. Eigenlijk datgene of die nieuwe taal, datgene wat je al heel graag wil maar wat je nooit doet, ga daar nou voor. Alleen ik wist gewoon niet goed hoe ik me vorm, moest vormgeven. Toen dacht ik, hoe kan ik vrouwen dan heel concreet helpen? En zo kwam onderhandelen dus uit. Maar ja, je voelt natuurlijk wel aankomen. Na 2,5 jaar dacht ik natuurlijk van ja, is dit het dan? Ja. Is dit het nou? En dat gebeurde wel. Voornamelijk echt wel. En dat, ik denk dat heel veel mensen dat herkennen nu gedurende deze coronaperiode. Dat ja, het leven werd gewoon wat rustiger. Mensen gingen nadenken van oké, okay, ben ik blij met mijn leven? Ben ik blij met mijn huis? Ben ik blij met mijn baan? Ben ik blij met mijn relatie? Ben ik blij met wie ik ben? En toen dacht ik, ja nee, ik, ik merk eigenlijk dat er nog steeds... dat het te klein is, Zorg omdat ik uit mijn jasje groei. En wat ik voornamelijk merkte, is dat ik toch best wel in die... ja, eigenlijk in die, in die mannelijke energie was gaan zitten. Van weer onderhandelen. Ik deed het alsnog wel op de vrouwelijke manier. Maar ik miste heel erg die spirituele kant van meer connecten met jezelf. Um, en meer vanuit de intuïtie, vanuit het zachte. En zo ging ik voelen en bedenken. En, en ja... Me weer verdiepen in eigenlijk mijn spirituele pad. Datgene waar ik vroeger ook gewoon heel erg connected mee was. Net dat ik heel erg met de natuur connected was. En toen ben ik gewoon een maand lang hier, waar we nu zitten, in mijn huis in Amsterdam. Ben ik gewoon een maand lang in dit huis geweest. Alleen, mijn vriend was op trainingskamp. En ik ben alleen maar gaan nadenken, wat wil ik met mijn leven? Ik ben alleen maar elke dag gaan doen wat ik wilde. Ik nam geen klanten meer aan. Ik dacht, nou oh ja, dan helemaal gewoon uh, slechte omzet. Helemaal prima. Ja, het heb ik mijn whiteboard neergezet. En hij staat nu achter mij. En ik, ik ben gewoon gaan nadenken, wat zou ik nou echt heel graag willen? En zo is mijn transformation nest ontstaan. Dus wat ik de afgelopen 34 jaar zelf heb geleerd. Welke stappen ik heb gezet. Elke keer om voor mezelf te kiezen. Om voor geluk te kiezen. En voor buiten de lijntjes te krassen. Om niet te voldoen aan dat hokje van de maatschappij. Hoe, ja, hoe breek je daar nou elke keer ja, toch doorheen? En hoe durf je die volgende stap te zetten? En zo... Zo is gewoon geboren. Wat mooi. Maar ook wat mooi en spiritueel. Dat je
0: eigen, dan, je eigen, die eigen transformatie is dan ook weer de transformatie die je, weer naar anderen. Ja. Dat is zo herkenbaar. Dat wat je zelf leert en meemaakt en ja. ervaart. Die mensen trek je ook aan. Dus het Dat is zo een soort waar. love attraction natuurlijk. Als jij een bepaalde energie uitstraalt. En jij, um, je gaat volop in je eigen proces. Want dat is echt supermooi om te doen. Maar heel knap. En uh, dan, dan, dan raakt mensen dat. Je raakt mensen echt op een, uh, op een gevoelige snaar. En dan komen ze echt... Dan komen ze graag en dan willen ze ook met je werken. Dan, dan voelen ze zich ook uh, open genoeg en dan ben jij open voor hun. Yeah. Dus dat vind ik wel heel erg mooi. En als je dat dan nu kijkt naar, want je, je bent nu volgens mij heb je je eerste uh, transformatie nest. Heb je yeah. een groep of een coach
1: je dan? Ik heb er nu tien. Dus ik heb er nu tien voor drie maanden en het is echt mijn pilot. Dus die loopt nog. We zitten nu in week zes. Dus nog vier weken loopt die. En um, dat is heel intensief. En ik heb voor mijn pilot echt gekozen om deels groeps te doen. Dus elke week doe ik een masterclass. Um, of ik geef die of een van de experts. En dan daarnaast heb ik elke week één op één. En dat is wel heel pittig. Ja. Um, want ik begeleid gewoon tien vrouwen. Um, met tien verschillende verhalen. Die echt, wauw, nu al gewoon zulke bizarre stappen hebben genomen. Ik ben zo trots op ze. Echt, het is, gewoon, het is gewoon magisch om te zien wat dat gewoon kan doen. En ook die kracht van de groep. Maar daarnaast is het nu ook wel echt dat ik er volledig in zit... en dat ik nu aan het testen ben van... oké, okay, hoe doe ik het dan met mijn tweede groep? Dus ik weet nu al, ik ga niet elke week coachen. Dat is veel te, veel te impactvol voor mij op deze manier. Dus ik weet dan wel weer dat ik terug ga naar negen. Negen is fijn, dan heb ik drie dagen waarop ik coach... en dan doe ik er drie per dag. Nu heb ik er één dag bijvoorbeeld vier. Dat is best wel pittig. Dus het is, wat heel erg leuk is, is eigenlijk die journey... die ik dan zelf heb doorlopen met, qua transformatie... en meer terug bij mezelf, mijn intuïtie... Um, dat doe ik eigenlijk nu ook in mijn programma. Dus het is heel erg intuïtief en ik voel wat ik wil en wat ik niet wil. En da dat weten de, deze deelnemers ook. Ik noem ze dan mijn 10 specials. Oh, leuk. Dus die, die zitten dan ook voor een veel lagere prijs er nu in. Dus straks gaat de prijs naar, naar, naar dubbele. Maar daardoor heb ik ook tijd om te testen. Want dan weet ik ook van oké, okay, wat voor mij heeft gewerkt, werkt dat dan ook voor mijn klanten? Want ik ben altijd onderhandelcoach geweest. Moet ik wel echt eerlijk zeggen. Dat mensen kwamen bij mij om beter te onderhandelen. Maar uiteindelijk ging het zo erg over. In je kracht durven gaan staan. Je verhaal te onen En je eigen waarde te onen. Dus het was eigenlijk altijd al echt coaching. Maar deze gaat wel echt nog dieper.
0: Ja, mooi. Ja. Het gaat vaak toch echt wel dieper dan je denkt. En ja. Uh... Maar ook mooi dat je zegt, van, je, ik zie het ook, je straalt gewoon en je vertelt er ook heel positief en leuk over. En dat, dat, dat vind ik ook wel heel erg mooi om te zien. En ik zit ook nu in het huis, volgens mij, van, je bent bij je vriend ingetrokken, hè? Ja, klopt. Hoe, er, hoe, hoe combineer je dat? Met, want je hebt een nieuwe relatie. Nou, nou niet nieuw, maar wel vrij, vrij ja. nieuw. Ja. Hij is uh, topsporter. Klopt. Jij bent, jij bent business
1: coach en jullie werken natuurlijk veel vanuit huis. Ja. Hoe gaat dat? Hoe gaat dat? Uh, ja, heel erg goed eigenlijk. Hij, uh, ik, ik ben hier dus in, uh, nou ja, uh, hoe lang geleden? Nou, zeg een half jaar? Nee, ietsje langer. Ik weet het niet. We zeggen ongeveer een half jaar geleden wij ingetrokken. En het is een heel leuk huis in de pijp en we wonen in een, oud, in een oud, ja, echt in, in een monument. En ik moet wel zeggen, we hebben het helemaal opnieuw ingericht. Want ik wilde wel echt dat het ook echt van mij was. Dus we hebben het helemaal samen ingericht. En wat het fijne dus is, dat zie je nu ook. We hebben twee woonkamers. Eentje is met een hele grote bank en een tv en er zitten deuren in. Dat is ook voornamelijk voor mijn vriend. Want ja, als hij aan het trainen is, hij traint dus zes dagen per week, twee tot drie keer per dag. Thuis? Nee, 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 nee dan traint hij. Ja. Nee, hij, um, hij is topsporter, dus ze hebben een uitzonderingspositie. Dus hij mag gewoon doorsporten. Okay. Dus ze hebben in het Olympisch Trainingscentrum hier in Amsterdam. Daar sporten zij voornamelijk en ze roeien buiten. Hij, zit, hij is een roeier van de Holland 8. En um, als hij niet sport, dan is hij thuis, maar dan voornamelijk aan het rusten op de bank. Dus we hebben echt, echt de lust gekozen voor twee woonkamers. En dan één met een hele grote bank en een tv. En dan kunnen die deuren dicht. En dan zie je hier, achter mij zit een ja. kleine woonkamer. Dat is echt mijn yoga-hoekje waar ik rustig kan mediteren, s ochtends mijn breadwork kan doen. Geen tv, geen afleiding. En waar wij dan nu zitten, dat, is, dat zit daar tussen dan weer. Dat is nu mijn kantoor geworden. Ja. Um, voornamelijk met het thuiswerken. Nou, ik vertel net dat ik heb een nieuwe printer. En dat, uh, ik ben er helemaal blij mee. Nee hoor. Maar ja, dat, is, dat werkt heel erg fijn. Dus we hebben ook hier een deur. Dus dat is echt helemaal prima. Maar mijn vriend is dus zes dagen per week um, aan het trainen. Dus die is er niet. Die komt s'avonds thuis. Uh, dus ik heb overdag gewoon um, hier, hier de plek. En ik heb eigenlijk altijd op mijn kantoor gezeten. Maar ik voel nu dat ik hier even heel erg lekker zit. In deze cocon. Dus dat gaat eigenlijk helemaal goed. En ik moet ook zeggen. Ondernemen is ook een beetje tofsport, hè? Ik weet niet of je dat herkent. Ja, ja. zeker. Ja. Dus het is, het is ook een bepaalde mindset en je moet er heel veel over voor willen hebben. En dat heeft hij voor zijn sport, want hij gaat naar de Olympische Spelen. En dat heb ik gewoon voor mijn bedrijf. Dus het is eigenlijk een hele, hele goede match.
0: Ik denk dat je dan elkaar heel goed begrijpt. Ja. Op heel veel vlakken. Ja. Terwijl als jij een partner hebt die bijvoorbeeld in de loondienst werkt... en echt om vijf uur zijn laptop of zijn computer uit het en weg gaat... en ja. er helemaal dat afsluit. Want dat kan, dat bestaat... Ja. Uh, ben je als ondernemer ben je altijd nog bezig om... Uh, je bent altijd met je werk bezig. Ook al ben je niet aan het werk, ben je altijd, altijd wel met je werk bezig. Ik werd afgelopen zondagochtend wakker. En toen dacht ik, dit ga ik helemaal anders doen. Ja, ik ga het beter doen van de week. En dan, dan schrijf ik het wel op. Maar dan denk ik, ja, het is zondagochtend. En toch denk je even aan je werk. Dat verandert gewoon niet. Terwijl je wel nee. echt die balans moet vinden natuurlijk. Maar ja, echt. Ik denk iemand die in loondienst werkt en echt voor zijn baas werkt... en. Om vijf uur dus weggaat van kantoor, die snapt dat gewoon wat minder.
1: Ja, dat is echt zo. Ik denk wel dat mensen in lonings het kunnen begrijpen. Als ze, als, ze hogere, als ze hoger in de boom komen en bepaalde verantwoordelijkheden krijgen, dan, dan, ga, dan ga je dit wel zien. Maar wat je zegt gewoon, als ondernemer sta je eigenlijk 24-7 gewoon aan. En overal, ik weet niet of jij dat ook ziet. Je bent natuurlijk ook fotograaf. Overal zit een soort van, zie je kansen en dan zie je misschien mooie plaatjes en heb je opeens ideeën en... Die ideeën kunnen altijd komen. Als ik aan het hardlopen ben of onder de douche staan, dan moet ik het wel eigenlijk meteen opschrijven.
0: Klopt, ja, dat heb ik ook. En vaak op de momenten dat je dus ook niet van plan bent een zondagochtend ja. voor jezelf. Of dat ik inderdaad net, ik ben nu weer aan het skaten tij, buiten. En dan, dan komen er dan weer heel veel ideeën me op. En dat is ook oké, okay. dat laat ik ook gewoon wel toe. Uh, ik vind dat ook leuk. Ik hou ervan om weer een nieuw idee te hebben. En die vrijheid te hebben. Dat je kan doen wat je wil. Oh. Ik ging vroeger wel eens met ideeën naar mijn baas. Ik werkte in de sales. Dus dat was ook heel corporate. Ik kon niet sneakers aan. Het is echt. Verschrikkelijk. En dan kwam ik met een idee van: oh, misschien kunnen we dit werkproces dan optimaliseren op deze manier. Had ik iets heel creatiefs bedacht, of met filmpjes. En dan was dat het altijd, nou... Ja, nee hoor. en Nu heb ik dat idee. En morgen kan ik het bewijs van uitvoeren. Ja. En een week later
1: komt er dan een klant. En dan Vet, denk ik, hoe gaaf is dat ja. dat kan? Ja.
0: Dat is wel heel tof. Nou,
1: dat vind ik dus ook zo tof nu van de transformation nest. Maar ook van onderhandelcoach. Ik weet nog zo goed dat tweeënhalf jaar geleden... Drie jaar geleden dat ik aan mensen vertelde... dat ik vrouwen ging helpen om beter te onderhandelen over geld. En dat mensen dan zeiden... Oh, maar, maar willen mensen dat? Je wordt zo in twijfel getrokken. Mm. En nu... Dan twee en dan tweeënhalf, drie jaar later, nu, nu het hartstikke op het nieuws natuurlijk is... maar ook in de politiek, om de loonkloof te dichten... en omdat ik het verdien vanuit P van de A, initiatief... Um, zie je dat, dat mensen, dat het op de radar zit... en dan zeggen ze opeens, oh, wat slim! En ik krijg serieus mailtjes van allemaal mensen die zeggen... ja, ik wil ook onderhandelcoach worden, heb je tips? Het is zo interessant ja. dat je gewoon iets... je kunt gewoon iets bedenken en dan bestaat het. Dus nu heb ik gewoon de transformation nest... en dan krijg ik gewoon berichtjes van vrouwen op mijn Instagram van... hé, hey, ik heb je podcast geluisterd... en dan vertelde je over de Transformation Nest... ik wil hierbij. En dan denk je echt... het is zo so awesome wat je zegt. Je gaaf. kan gewoon iets bedenken... Ja. en het bestaat.
0: Ja, heel gaaf. Overigens goed om te weten... dat vrouwen dus in de loonkloof... nog steeds vrouwen dus gemiddeld... een leven lang drie ton mislopen... Ja. door de loonkloof. Dus uh, er mag zeker nog heel veel werk worden gedaan... In dat, uh, in dat, op dat gebied. Maar dat vind ik wel heel tof. Daarom, uh, jij bent natuurlijk ook onderhandelcoach geworden... In, in de kern om dat te doen. Maar nu... Hoe combineer je dat dan bijvoorbeeld nu met de ondernemers die je, die je coacht? Hoe leer je hun dan? Is er überhaupt een lang op het gebied van vrouwelijke ondernemers
1: ten opzichte van mannelijke ondernemers? Weet je nou, wat? nou, dat is goed dat je dat vraagt. Want ik kreeg die vraag dus laatst ook. En toen zei ik, dat ga ik uitzoeken. Um, dat heb ik dus niet gedaan. Ik weet wel dat er um, bijvoorbeeld wel een kloof is wat betreft um, investeerders. Dus dat vrouwelijke, investeerders, nee, vrouwelijke ondernemers minder snel investeren, steerding. Investeerder krijgen. Oké. Okay. Um, dus ik denk, ik denk, maar dit is een aanname die ik nu doe, die niet gecontroleerd is: dat vrouwelijke ondernemers ook nog steeds minder verdienen. Maar dat is dus ook omdat je dan eigenlijk te maken krijgt met hoe de maatschappij nog steeds naar vrouwen kijkt. Dat je dus minder snel een investeerder kunt vinden. Want een investeerder wil graag zichzelf zien. Dus 9 van de 10 investeerders zijn nog witte, grijze oude mannen. Uh, ik moet wel zeggen, het is echt aan het veranderen, ook in de hele, hele start-up scene. Je ziet jonge investeerders, je ziet vrouwelijke investeerders, je ziet veel meer investeerders van kleur. Het, het, het gaat gewoon echt de goede kant op. Maar um, nou ja, er is nog steeds wel een verschil, ja.
0: Ja, dat wist ik ook helemaal niet. Ja. En logisch, als jij natuurlijk minder makkelijk een investeerder uh, kunt vinden, ja, dan kan je minder makkelijk je business uh, kan ik minder snel verdienen. Ja. Dat is gewoon een feit. Ja. Jeetje joh. Maar wat, nou ja, goed dat daar uh, dat dat dus nog wel aandacht natuurlijk uh, naartoe gaat. Ja,
1: en die andere vraag over hoe ik dat dan nu, nu voortzet eigenlijk in het transformation ja. nest. Ik heb daar gewoon een module van gemaakt en die heet weten, weten wat je waard bent. Want het is nog steeds een heel mooi onderdeel van, van mijn, mijn volledige coaching nu. Of je mm -hmm. nu in mijn transformation nest stapt, dan betekent het niet dat dat geld niet meer aan de orde is. Ik denk dat het nog steeds zo'n belangrijk onderdeel is van, van je businessrunner, maar ook een werknemer zijn. Dat je weet wat je waard bent, dat je ja. daarvoor mag gaan staan en,
0: want hoe weet je wat je waard bent?
1: Ja, dat, dat, weet je wat grappig is? Je, je hebt twee manieren. Of, um, of je vergelijkt het eigenlijk met anderen. Dat je denkt, oké, okay, heb ik nou een product of heb ik een dienst? Of bijvoorbeeld jij als fotograaf. Stel je voor, jij als fotograaf. van: Oké, okay, wat ga ik nou voor mijn foto's vragen? Ga je dan eerst naar de markt kijken? Die, die heb je altijd. Van Oké, okay, ik ga een beetje bij mijn concurrenten kijken. Waar ik dus niet per se in geloof. Concurrentie. Maar dat is een ander verhaal. Um, of je gaat kijken naar, oké, okay, maar wat... Doe ik eigenlijk voor mijn klanten? En het is heel vaak, welk probleem los ik op? Um, jij zet volgens mij ook vrouwen echt volledig in hun kracht. Doe je trouwens ook mannen?
0: Af en toe. Ja, zeker. zeker mannen
1: en vrouwen. Ik doe
0: mannen en vrouwen, ja zeker. Ik fotografeer... Ik eens in de zoveel tijd wel als een man. Ik denk het is drie, vier per jaar.
1: Dus en ik is, vind ja. het heel
0: leuk als mannen me toe komen. Ik vind het alleen maar juist heel fijn. Het is ook helemaal niet dat ik puur alleen voor vrouwen uh, fotografeer. Alleen ik merk wel dat, er, dat vrouwen op het gebied van ondernemen... en het zichtbaarheid zijn en zichtbaarheid op social media... vind ik hun gewoon stappen verder dan yeah. mannen. En vrouwen durven zich veel meer open op te stellen dan mannen doen. Want mannen moeten het altijd toch wat meer... kijk mij nou en ik rij in een dikke Audi, dus ik ben succesvol. En bij een vrouw is het... Toch iets meer van kan ik jou helpen en hoe, hoe mag ik jou helpen en, en uh, anderen helpen in hun kracht te gaan staan.
1: En dat, dat klopt met hoe ik ben. Ja, interessant wat ik ervaar. hè? Ja. ja, zeker. Want wat ik dan eigenlijk daarmee wil zeggen, kijk, jij kunt natuurlijk gewoon de prijs bepalen aan de hand van nou ja, wat jouw klanten bereid zijn daarvoor te betalen. En wat is het ze waard dat zij op een hele krachtige manier nu op de foto staan? Ja. Um, dus dat is altijd een afweging. En wat ik heel vaak zeg is, wil jij um, je prijs afhankelijk laten zijn van je klant? Of zeg jij, ik heb zelf de touwtjes in handen en ik heb een vaste prijs. Dus of ik nou voor een grote bank werk... of dat ik nou voor een, um, een, persoon, een persoon in loondienst werk, bij wijze van spreken. De prijs is hetzelfde, want het gaat uiteindelijk om de uitkomst. Dus dat zijn dus twee kampen, als ik het heel kort uh, ja, door de bocht schets. en die, die
0: vrijheid was er vroeger ook, weer niet minder. En nu heb je wel meer de vrijheid om een per pe je eigen prijs te bepalen... Dat was wel, in sommige markten zal het misschien wel lastiger zijn, denk ik. Maar ik denk op het gebied waar wij in zitten, in zo'n social media land, zeg maar, dat, dat, wel, dat, dat, wel, dat er wel meer vrijheid erin
1: komt. Ja, ik, ik weet ik eigenlijk niet. Want ik weet ja, ik ken natuurlijk alleen gewoon deze tijd waarin wij nu ja. leven. Ik weet gewoon niet hoe dat vroeger was. Ik denk ja, ik, wel. Ik bijvoorbeeld, mijn, mijn moeders die is ook ZZP'er.
0: En die werkt als uh, die doet steeds bouwen. En die ja. doet altijd hoi en uh, heel tof. En ik vertelde laatst uh, dat ik uh, elke klant ook 45 cent reiskosten factureer. 45 cent? Zegt hij. Dat, dat is heel veel. Ik, ik zei, nou, dat is volgens mij gewoon normaal, maar uh, hij zei toen van nee, nee, 19 cent is normaal. Als ik al meer dan 19 cent reken dus naar mijn, naar mijn werkgever, naar, naar, de, naar de organisatie uh, die mij inhuurt, dan betalen ze dat niet. <laughs> toen dacht ik, dat is dan toch wel heel, heel groot verschil met hoe dat dan nu gaat. Ja. En je ziet dus wel dat er dus wel, ik denk dat, er, dat het te maken heeft met waar wij in zitten. Ik denk wel dat als je misschien in een hele, als je een zzp'er bent in een bouw of meer in, ja. in, in zo'n soort functie, Um, dat het lastiger is en dat je toch iets meer bij je concurrent moet hangen. En dat wij iets meer vrijheid krijgen om, dat we ook denk ik hele creatieve en, en unieke dingen doen. Er zijn nog niet zo heel veel um, transformatiecoaches, denk ik in Nederland, die het doen op de manier waar jij doet. Ik denk dat dat ook is.
1: Ja, ik denk wel dat je je heel goed kunt onderscheiden als je, als je zelf echt iets creëert vanuit, vanuit, nou ja, vanuit je persoonlijke merken. En dan kom je eigenlijk ook op de vraag van is er dan echt concurrentie? Ja, daar geloof ik dus eigenlijk niet in, want Iemand komt niet alleen naar jou bijvoorbeeld als fotograaf. Omdat je hele mooie foto's maakt. Maar ook omdat je een fijn persoon bent. Een bepaalde uitstraling. Omdat jij met andere personen hebt gewerkt. Maar um, dat is natuurlijk bij mij ook. Iemand komt naar mij omdat ze graag met mij willen samenwerken als coach. Um, en er zijn nog heel veel andere goede coaches die er ook zijn. Maar waarom kies je voor mij met die prijs? Ik, ik, ik hoop altijd dat, dat je niet kiest op basis van prijs. Maar dat je echt kiest op basis van. Oké, okay, wat kan diegene voor mij betekenen? En is er dan... Een match. Klopt. En zeker wat je zegt. Ja, je hebt natuurlijk wel echt bepaalde bedrijfsculturen. Zoals bijvoorbeeld in de bouw of in de zorg of in het onderwijs. Dat zijn allemaal wel sectoren waar het lastiger is. Maar ja, ik hoop toch altijd dat er gewoon een dat je dat iedereen die nu luistert, dat je gewoon weet dat je er doorheen kunt breken. En, ik denk
0: dat dat ook wel kan. Ik denk ja. dat ook in die sectoren is het misschien lastiger is. Omdat je natuurlijk heel, in een heel, heel soort van uh, hiërarchisch systeem zit. Maar ik denk wel dat het, dat het wel
1: moet kunnen. Je ja. bent wel
0: ondernemer wel omdat jij je eigen prijs mag vragen. als jij dat gevoel niet krijgt.
1: Ja, en weet je dat je je eigen prijs mag vragen? Kijk, dat is echt dat toestemming idee. Je hebt helemaal geen toestemming van iemand nodig. Je wil eigenlijk alleen maar met bepaalde mensen werken die jou, jouw product of jouw dienst waarderen. Dus jij kiest natuurlijk ook met wie je wel en wie je niet wil werken. En natuurlijk is dat dan makkelijk gezegd. Want dan zeggen sommige mensen, ja, maar als ik dat dan niet doe, dan heb ik geen klanten. Maar dat vraag ik me echt af. Want wat heel veel mensen doen, is die zitten vol met klanten waar die ze eigenlijk niet zo heel graag zouden willen hebben. Die te weinig betalen. En waardoor ze dus... Eigenlijk al hun tijd en energie daarin stoppen... en geen tijd en energie vrijmaken om eens op zoek te gaan naar die klant die wel hun waardeert. En dat is denk ik ook een hele grote les. En ben je bereid dan ook misschien... om een maand gewoon wat minder te verdienen... om eens te gaan denken... oké, okay, waar zit dan mijn ideale klant? En hoe kan ik die bereiken? En wat zijn zij bereid te betalen?
0: Ja. En een investering te doen misschien ook... om te onderzoeken met iemand samen uh, wat dan werkt.
1: Ja, inderdaad. Maar dat, dat is sowieso gewoon heel erg fijn... als je je krachten kunt bundelen. Ja. En dat je gewoon inderdaad op onderzoek uitgaat... in plaats van maar een beetje in dat... nou, ik noem dat dus weer dat kooitje. Je blijft gewoon in het yeah. kooitje zitten van... oké, okay, ik werk in deze sector, dus bij mij kan dat niet. Het is ook heel makkelijk om dat te zeggen. Dan ga je ook heel erg in die slachtofferrol. Ja, ja maar goed. bij mij kan dat niet. Oké, okay, maar ga je er dan over zeuren of ga je er wat aan doen? Oké, okay, en als je erover gaat zeuren... Dan, dan, het is altijd zo van... Oké, okay, vind je het heel vervelend? Dan ga je er wat aan doen. Vind je het heel vervelend en dan ga je er niet aan doen... dan moet je het eigenlijk ook aan niemand vertellen. Nee, dat vind ik ook. Want dan blijf je echt een beetje hangen.
0: Ja, dan ga je een beetje zitten klagen en dan word je negatief. En, en, en terwijl je als je dat opzij zet en wat gaat doen voor jezelf... Je weet gewoon dat je er leuker, fijner mensen van wordt... en dat je gelukkiger ervan wordt als je het wel aankijkt. Ja. Uh, en hoe... Heb je dat ook wel met je, met, je eigen, ja, met je eigen deelnemers, zeg maar, die dan... Uh, merk je dat bij hun ook? Hoe, je, hoe, hoe prik je daar dan doorheen als ze een beetje in die modus komen, bijvoorbeeld?
1: Dat ze... Dat ze Welke modus
0: precies? Nou, misschien niet de modus... Ik wil niet de zeurmodus zeggen, want dat klinkt niet zo netjes. Maar bijvoorbeeld dat ze iets nog niet helemaal durven aan, aan te kijken. Ja, ja, en
1: de twijfel ook. Want dat dat merk ik dat mer, dat wel heel erg. En ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Van, nou, je hebt een super mooi idee. Je bent helemaal gepassioneerd en nou, de eerste weken gaat het nog helemaal, helemaal goed. En je zit er helemaal in. Je hebt misschien je Insta. En je hebt je eerste producten of je diensten. En dan, dan blijkt het toch dat er minder mensen zich inschrijven dan je had verwacht. Of minder mensen je product verkopen dan je had verwacht. En dan krijg je vaak even zo'n. Zo'n dipje. En daar moet je eigenlijk heel erg voor waken. In de zin van dat dat ook oké okay is als dat dipje gebeurt. En dat je die energie hoog probeert te houden. Want wat mensen heel vaak denken is... Nou, hé, ik heb toch een website en ik heb nu een logo en ik heb producten. Nou, nu Klaar, gaat het dan... Ja, ja, kom maar. Nu gaat het verkopen, maar zo werkt het gewoon niet. Want het is heel erg belangrijk dat je... Ze noemen dat dat like no trust doorloopt. Hè? Van oké, okay, maar wie zijn dan jouw klanten? Kennen jouw klanten jou? Vinden ze je leuk? Um, nou ja, vertrouwen ze je... Daar gaat het uiteindelijk om. En dat heb je niet in, in twee weken bij wijze van spreken opgebouwd. Nee. Of met een website en goede producten.
0: Klopt. Ja. Dus
1: het is ook belangrijk dat je dat je voldoende waarde blijft delen in de periode dat je iets nieuws lanceert en dat het heel erg spannend is. Ja. Het is, uiteindelijk is zo'n groot deel gewoon mindset.
0: Ja, maar dat is wel, ik zie dat bij jou ook. Je deelt, je deelt ook heel veel waarde. Maar je hebt ook best wel een heel groot bereik op, op social media. Ja. Hoe ben je daar, hoe is dat tot stand gekomen?
1: Um, ik denk dat dat tot. Nee, ik denk. Ik, dat heb ik in uh, Bali opgebouwd toen ik daar woonde. Dat is natuurlijk gewoon een, een, een hartstikke mooi eiland om te beginnen. Waar er heel veel kansen liggen en mogelijkheden. Veel ondernemers zitten daar. Je kunt surfen, je kunt yoga doen, mindfulness, mediteren. Geweldig. Van oh, alles. Het is gewoon ook een, ja, een, een ondernemershol eigenlijk. Er zitten ontzettend veel digital nomads. En ik ben mijn leven gaan delen. Toen ik daar was. En dat zijn natuurlijk mooie plaatjes. Dus dat helpt ontzettend. Maar het belangrijkste is denk ik de journey. En waar, waar, waar we het net voor die podcast ook over hadden. Dat het is niet alleen belangrijk dat je nu... Wat, datgene wat je nu ziet op, op social media. Dat is vaak het, het tipje van de ijsberg. Mensen zien echt niet al die uren die je erin hebt gestopt... Om aan je website te werken. Of om je product te ontwikkelen. Of de dagen dat je moest huilen. Want je dacht, kan ik niet beter stoppen als ondernemer? Ja. Um, dat zien ze allemaal niet. En ik denk dat dat heel erg mooi is als je de journey kan delen. En ik denk dat ik dat heel erg op Bali gedaan heb. Ik ben gewoon gaan delen vanuit het idee van... Oké, okay, ik heb mijn corporate baan opgezegd en ik ga nu mijn droomleven leven. En je kunt dat volgen. En dat was niet altijd makkelijk. Maar daar ben ik ook heel open en eerlijk over geweest. En ik denk dat dat aan bijdraagt. Plus de mooie plaatjes natuurlijk van op een tropisch eiland wonen. Helpt ook wel, ja. Dat helpt wel. <laughs> ja, ja, dus zo ben ik het heel langzaam ja. gaan bouwen. Mooi. Ja.
0: En je bent ook best wel veel zichtbaar op, op uh, social media. Veel, eh, volgens mij heb je morgen weer een shoot, of deze week een shoot. Gisteren, gisteren had ik er Arginen. eentje.
1: Ja, gisteren, gisteren had ik er een. een en
0: morgen ook nog een mooie podcast. Tot. Oh, ja. leuk. Ja, maar wat, wat, is, wat, wat is fotografie dan? Uh, voor, voor, wat heeft dat voor factor in, in jouw bedrijf, in je groei?
1: Ja, mooi. Ja, dat heeft toch echt met die zichtbaarheid te maken. Zichtbaarheid, maar ook je kunt de kwetsbaarheid heel mooi vastleggen, maar ook je de kracht heel goed vastleggen. Ik merk dat mensen toch altijd de persoon achter een merk of achter een dienst willen leren kennen. En dat doe ik dus wel echt door middel van foto en video. Ja, ik vind bijvoorbeeld podcast nu ook een heel mooi middel om ja, contact te maken of contact te leggen met mensen. Het is weer, weer een... Net iets meer dan bijvoorbeeld een foto. Ja. Uh, foto is natuurlijk dan met tekst vaker bij. Maar ja, voor mij is foto, ja, eigenlijk fotografie, heel belangrijk om mijn merk echt uit te dragen. En ook om me krachtig te voelen uh, met de juiste kleding. Het is gewoon de full package het is van branding. Package, ja. Ja.
0: Zeg altijd, het is het visuele bewijs dat je in je kracht staat. Dus dat je ook yeah. uh, staat waar je wil zijn.
1: Ja, en weet je Dat je wat, in je hoofd ja heb
0: en, dan, en dat naar buiten brengt... dan vind ik een foto toch wel... terwijl een podcast dat trouwens net zo goed hoor. Um, want als je een podcast hebt opgenomen... Dan, dan staat het er ook. Dat is het. Dan heb je gewoon laten zien aan de mensen van... kijk jongens, ik, ik zet die stappen en ik wil daar naartoe. Ja. En een foto vind ik dat ook.
1: Ja, inderdaad. Want je hebt wel gelijk. Want weet je wat leuk is? Ik heb laatst weer nieuwe foto's gemaakt. Toen ik dus de Transformation Nest ging lanceren. En toen kreeg ik daar zoveel goede reacties op... dat mensen zeiden van... oh ja, ik zie gewoon aan je nieuwe branding... aan je nieuwe foto's dat je die volgende stap hebt gezet. Dus... Het is ook zo zichtbaar wat je inderdaad zegt. Van oké, okay, jij draagt ook echt je ja. merk. Jij draagt datgene wat jij vertelt. En gisteren heb ik dus weer nieuwe foto's gemaakt. En die zijn eigenlijk nog een tandje zachter. Ik denk nog passender weer. Dus het is gewoon. Dat is ook weer een journey en een hele transformatie als ik terugkijk naar die foto's. Ja, mooi. Hoe mooi. zie jij dat bij jouw klanten?
0: Hetzelfde, hetzelfde. Ik vind het altijd toch wel dat. Het is zoveel meer dan alleen maar natuurlijk een, een foto wat je voor iemand maakt. Maar ja. het is echt iemand... Uh, ik, ik heb een keer iemand gehad die uh, had bos, borstkanker gehad. En die was zo geraakt. Dus ik zie mezelf weer zoals ik me vroeger zag. Wow. Door die foto's. En toen dacht ik, ja, dit is wat ik de rest van mijn leven wil doen. Als ik dat, kan, dat gevoel bij mensen... Als ik dat iemand kan geven. Dat geluk, ja. zeg maar. En iemand daarmee mag helpen. Uh, dat, vind ik, dat vind ik geweldig. En nu krijg ik ook vaak reacties van mijn klanten van... Oh, Jeff, ik heb dit en dit gelanceerd met jouw foto's. En ik heb, uh, ik ben, uh, ik heb het roer omgegooid. Uh, of ik heb zeker zoveel gevraagd voor... vroeger vroeg ze gewoon veel te weinig of zo. En dan ja. heb ik zeker zoveel gevraagd voor mijn product of dienst. Um, en jouw foto's hebben me daarbij geholpen. En dan denk ik, ja, dat is toch geweldig dat je dat dan uh, voor iemand mag doen. Ik, ja, ik denk dat je dat ook herkent. Het is ook een transformatie die je met iemand een zeker. beetje maakt. Zeker. Um, en dan vind ik foto's wel echt het leukste om, om te doen. Want ik word helemaal blij als ik een camera in mijn hand heb. Dat vind ik toch het leukste. En dan denk ik, hoe cool is het dat je dan iemand mag helpen en tegelijkertijd ook, uh, ook zoiets creatiefs mag maken. En dan, uh, dan, als ik dan ook die beelden stuur, dan denk ik ja. Altijd leuk, ja, geweldig om, om te doen. En, uh, om, uh, ik vind het gewoon heel mooi. Ik vind het gewoon heel mooi om foto's te maken van mensen en, en mensen daarbij te helpen. Ik denk dat iedereen, ik denk echt oprecht dat mensen op de aarde zijn gemaakt om. Of zijn gemaakt. Dat klinkt een beetje heel erg, gelovig. <laughs> <laughs> um, maar ik denk dat mensen op de aarde zijn omdat ze of anderen willen helpen uh, of iets willen creëren. Maar dan help je dus vaak toch ook weer een ander door iets te creëren. En bij mij valt dat gewoon heel erg mooi samen. Ja, en als je mooi. nou een programma maakt, creëer je ook iets. Of een, um, een podcast maakt, creëer je ook iets. Ja. Of um, een online cursus verkoopt, creëer je ook iets. Maar het, het resultaat is dat je dus een ander helpt. En dat vind ik, uh, die waarde probeer ik altijd erg door te voeren.
1: Ja, mooi. Ja. Ik, weet je wat ik wel heel leuk vond? Daar had ik zelf nog niet over nagedacht. Maar ik zat dus gisteren met een van mijn vaste fotografen van, van Raw Studios hier in Amsterdam. En die zei vorige week tegen mij van... Zullen we een hele nieuwe shoot doen voor je nieuwe website? Dus ik zei, ja, maar ik heb toch heel veel mooie foto's. Ze dus zei, die, nee, maar je wil één stijl. Je wil er van tevoren over na hebben gedacht, strategisch. Ja. Je wil dezelfde bewerking, hetzelfde licht. Je wil dezelfde dag. Dat je make-up en je haar allemaal eigenlijk net een beetje op diezelfde dag is gemaakt. En dat je dat dus echt kan voelen. En toen dacht ik, ja, dit is echt vet. En ik kreeg gisteravond gelijk al de foto's binnen. Toen dacht ik, ja, dit is zoveel beter al, alweer dan... dat ik van al mijn losse shoots fotootjes ga doen. En dat het eigenlijk een beetje een zooitje is. Dus ja. je kan ook qua fotografie... Je, je hebt zoveel levels, hè. Je kunt gewoon even een kiekje van iemand maken. Of een hele strategie erachter zetten met kleuren. En kijken naar je branding op je website. En dat heb ik dus nu helemaal gedaan. Dat is ook weer nieuw voor mij, dat... Zelfs de kleuren van mijn achtergrond... en van het doek en van het krukje... dat komt allemaal samen. Daar zit allemaal gedachten achter. Ja,
0: dat het allemaal bij elkaar past. Ja. En vooral dat zachte... want ik heb ze voorbij zien komen in je stories... vooral ja. dat zachte. Ik werd er helemaal blij van. Uh, omdat dat ook... de kleur is ook heel psychologisch. Dus als je... Ja. Uh, kijk, rood is een hele, kan een hele goede kleur zijn... maar ook echt een signaalkleur. Ik bedoel, je gaat ook stoppen voor een rood stoplicht. Dus ja. als jij knalrood aandoet, kan dat ook... Een beetje, je maakt wel impact, maar ja. soms ook too much. Terwijl uh, bijvoorbeeld weer pastelkleuren, dus uh, gro nou, groen sowieso werkt heel goed. Uh, blauw werkt ook heel goed. Heeft echt een kalmerend effect. Dus daarom zie je ook altijd in yogescholen nooit knalrood, want dan zou je helemaal gek worden. Ja. Maar wel weer bij de crossfit. En zie je bij een yogaschool ja. wel weer zachte kleuren. Dat heeft ook allemaal um, psychologische lading zeg maar, op, op je foto's. Dus, en ook Daarna weer op je doelgroep, want je doelgroep gaat hem zien en die gaat weer reageren op ja. de foto's. Maar um, ja, dat, is echt, dat zijn echt wel dingen waar, als je daar goed over nadenkt, kan je dus heel, ook heel, op een hele leuke manier... En het zijn prachtige foto's, maar je kan ook op een hele leuke manier je doelgroep beïnvloeden. Ja. Dus ik zou ook nooit een, een, een yogaschool of, of een, een yogadocent, als ik haar ooit zou fotograferen, ja, knalrood uh, aangeven of, of, of nee. zoiets. Um, maar dat zijn wel echt van die manieren die je echt heel goed kunt toepassen. Maar wel leuk dat je dat dan ook, uh, ook doet.
1: Ja, hè? Want weet je wat ik dan wel... Weet je wat ik wel eens hoorde? Dat mensen mij soms um, te hard of onbenaderbaar vonden via Instagram. En dat vond ik zelf dus helemaal niet, omdat ik altijd heel open was. Maar toen dacht ik, ja, zijn die foto's dan eigenlijk toch nog steeds... Te krachtig. Het is niet te krachtig, maar te hard misschien ergens. Van oké, okay, toch weer met een pak misschien aan. Misschien toch en... weer die
0: mannelijke energie.
1: Ja, dat die heel erg overheerste. Um, dus nu heb ik heel veel lichte, zachte foto's. Lachende, meer speels. Ik ben heel benieuwd wat dat doet. Want als ik dan mensen in het echt tegenkom, zei ze... Oh, maar hé, je bent echt zo toegankelijk en spontaan. Ja. En, en uh, als ik dan naar je Insta kijk, dan heb ik soms het idee dat het wat harder is. Dus dat klopt ook niet. Dus het is wel heel mooi. Hoe zet je jezelf dan inderdaad op de foto? Dat is echt zo belangrijk.
0: Ja, ja, dat is heel goed om daarover na te denken. Ik heb zelf ook over twee weken een shoot. En dan uh, is het ook, gaan we het ook heel zacht maken.
1: Oh, even.
0: Gaan we het ook heel zacht maken. Dus ja. niet te veel... Um, sorry jongens, de podcast die, uh, liep even vast. Maar we zijn er weer. Um, dan gaan we het ook gewoon heel zacht houden. En, en gewoon ook met inderdaad zachte kleuren. Ik heb ook alleen met mijn kleding. Ik ga niet ik al zei, ik heb wel ik heb een zwart topje aan. Omdat ik ook wel af en toe een beetje contrast wil. Ik vind het ja. wel belangrijk in de foto. Anders wordt het gewoon zo zacht dat je te tonseton wordt eigenlijk. Uh, maar verder is het ook gewoon heel open. En ik vind ook, als je dus een zachte kleur hebt. Dan ben je ook meer open voor je doelgroep. En ja. als je dan ook nog een goede fotograaf hebt. Die dan ook nog eens helpt om, om dat gevoel ook te krijgen. Die je dus echt in dat element brengt. Dat is wel heel erg fijn.
1: Ik ben benieuwd, want jij zet mij straks op de foto, hè?
0: Ik ga zo een foto van jou maken. Oh,
1: oh. Ja, Ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd.
0: Nou jongens, dit was de podcast voor vandaag. Dankjewel Miro dat je wilde zijn. Oh, hey, dank als je mensen wel. jou willen volgen of willen vinden, hoe kunnen ze jou het beste vinden? Ja, het
1: beste toch gewoon onder mijn naam. Dus dat is of mijn website merelvanderwoude.com of mijn Instagram is merelvanderwoude. En dan vind je vanuit daar, als je meer wil weten over onderhandelen, zie je mijn Blackbird Negotiations bedrijf. En uh, als je naar merelvanderwoude.com gaat, dan staat daar onder, onder andere ook Blackbird Negotiations onder. Dus... Dat moet helemaal lukken.
0: Leuk, ja, dankjewel dat je hier wilde zijn vandaag. Ja, jij dankjewel.
1: Leuk dat je hebt
0: geluisterd naar deze podcast. Vind je het leuk om op de hoogte te blijven? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. Wil je een keer door mij gefotografeerd worden? Kom dan naar de fotodag of boek een van mijn personal branding pakketten. En maak van jezelf een ijzersterk personal brand. En dan zeg ik voor nu, tot de volgende podcast.